0: Good morning, to the evening, e
1: v e r y o 도 실종 공무원이 북측큰 총격을 받고 시신까지 불태워졌다고 군 당국이 밝혔습니다. 당정청은 한목소리로 북한의 만행을 강력 규탄하며 책임자 처벌을 요구는데요 국민의힘은 제2의 박자 사건이라며 정부의 대응을 질타했습니다. 그런데 북측 해상에 있는 실종 공무원의 생존을 파악하고도 우리 군이 여섯 시간 남짓되는 시간 동안 아무런 조치를 취하지 않았다는 비판이 나오고 있는데요. 관련해서 김종대 정의당 한반도 평화본부장과 말씀 나눠보겠습니다. 9월 24일 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a t CNN period. was given a s i l u s t i should be on
2: the air? s
1: so good. i 요 s 는 o g t s so good. 아, 정말 끔찍한 소식이 들어왔어요. 네. 어제 저희가 잠깐 소식을 네. 전해 드리면서 이게 좀 이상하다라는 음. 얘기를 했는데 어업지도선에서 임무를 수행하다 실종된 공무원 결국 이제 북한 해역에서 발견이 됐는데 아, 아침 국방부 회계가 있었습니다. 총격을 네. 받고 숨졌고 그리고 시신까지 불태워졌다는 정말 끔찍한 이야기가 들어왔는데요. 그렇습니다. 네. 안영호 합참 작전 본부장 브리핑 먼저 들어보시겠습니다.
3: 우리 군은 지난 9월 21일 낮 13시경 소연평도 남방 1.2마일 해상에서 해양수산부 소속 어업지도선 선원 1명이 실종되었다는 상황을 해양경찰청으로부터 접수하였습니다. 실종된 어업지도 공무원 A씨는 지난 9월 21일 소연평도 인근 해상 어업지도선에서 어업지도 업무를 수행 중이었습니다. 우리 군은 다양한 첩보를 정밀 분석한 결과 북한이 북측 해역에서 발견된 우리 국민에 대해 총격을 가하고 시신을 불태우는 만행을 저질렀음을 확인하였습니다. 우리 군은 북한의 이러한 만행을 강력히 규탄하고 이에 대한 북한의 해명과 책임자 처벌을 강력히 촉구한다 아울러 우리 국민을 대상으로 저지른 만행에 따른 모든 책임은 북한에 있음을 엄중히 경고한다
1: 네, 안영호 합참작전본부장 어, 브리핑 들어보셨습니다 정말 뭐 충격적인 소식 이죠 네. 충격을 네, 가고 시신까지 불태웠다 라는 이야기가 있는데 처음에 이 정보 당국에서 관계자라고만 얘기가 나왔습니다만은 뭐 월북 이야기가 나왔었고요. 그런데 해경에서는 지금 월북의 흔적이 없다라는 보도까지 지금 나왔습니다. 어, 지금 뭐 숨진 공무원이 21일 새벽 근무 중에 잠시 자리를 비우겠다라고 조타실 나가고 그리고 이제 11시쯤인가 오전 네. 11시쯤인가 실종된 것으로 보고 그리고 한시경부터 뭐 지금 뭐 수색에 나섰다라는 얘기가 있었습니다.
4: 예, 그러니까. 21일 새벽 1시 반쯤에 이 숨진 공무원 A씨가 동료들에게 잠시 업무를 보고 오겠다고 라 조타실에 나갔고요. 이후 복귀는 하지 않았어요. 동료들이 이상하게 생각하지 않았고 왜 오지 않느냐고 하면서도 크게 걱정하지 않았다고 해요. 그러다가 오전 11시 한 35분쯤 점심시간이 됐잖아요. 그래도 A씨가 계속 보이지 않아서 선내 식당에 오지도 않고 해서 수색을 했는데 찾을 수가 없었다는 거예요. 그래서 이 선미 오른쪽에서 A씨의 것으로 추정되는 신발, 슬리퍼만 발견이 됐고 그것도 배안 CCTV가 선미 왼쪽에 설치돼 있어서요. 네. A씨의 행적이 안찍겠다고 했는데요. 뭐 고장났다는 얘기도 있고 어쨌든 행적을 찾을 수가 없었습니다. 네네. 그래서 한시에 신고를 해서 그 이후에 수색을 했지만은 못 찾았고요. 한 스물여덟 시간 뒤에 그 찾았는데 이제 NLL 북쪽으로 넘어가서 네. 북한 지역에 있는 걸 파악을 하게 된 겁니다.
1: 네, 오늘 청와대가 이제 성 국가안보실장 주재로 NSC 국가안전보장 회의를 열었습니다. 뭐 회의 결과가 나왔는지 궁금한데요.
2: 네, 오늘 브리핑을 했는데요. 일단은 크게는 북한 규탄했습니다. 이번 사건 관련해서요. 이 서주석 NSC 사무처장이 브리핑을 했는데 이런 표현을 썼습니다. 무장도 안 했고 저항할 의사도 없는데 청격으로 살해하고 시신을 훼손한 건 어떤 이유로도 정당화될 수 없다 이렇게 비판을 했습니다. 그리고 이후에는 이 시간 순서대로 전반적인 내용을 전해줬고요. 그다음에 좀 중요한 거는 이 내용 중에 청와대와 정부에 언제 보고가 들어갔고 대응을 어떻게 했느냐 이런 부분이 중요할 텐데 일단 문재인 대통령한테 서면 보고가 이뤄진 시점은 22일 이 (18시 36분이라고) 합니다 그러니까 실종 사실이 알려지고 수색이 진행 수색이 진행되던 시점이었죠 그리고 이제 이후에 이 저녁에는 밤 10시 30분쯤에는 이 NSC에서도 이 시신을 태웠다라는 첩보를 입수했다고요. 네, 22일 밤 네. 10시 30분쯤에요. 그데이 시점에서 관계장관 회의를 소집해서 대응을 했는데, 다만 이문 대통령한테 대면 보고를 하지는 않았다라고 합니다. 이때까지는 첩보 수준으로 봤다 그래요. 그래서 아직 신빙성이 있는지 좀더 분석을 해야 된다 이렇게 판단을 했다라고 하고요. 그 다음 날에 23일이죠 오전 8시 30분에 문 대통령한테 대면 보고를 했다고 합니다. 이문 대통령은 대면 보고를 받고, 이 만약 첩보가 사실로 밝혀지면 국민이 분노할 일이다. 이 사실관계를 파악해서 그대로 국민에게 알리라. 이렇게 지시했다라고 합니다.
1: 네, 오늘 근데 24일인데, 오늘 이 NSC 그러니까 뭐 회의를 열었다는 것도 좀 늦은 감이 있는 거 아니냐라는 얘기도 있고, 뭐 여러 가지, 또 23일 새벽에 있었던 유엔총회 네, 문재인 대통령 연설을 두고도 특히 종전 선언을 했던 부분, 강조했던 부분에 대해서 여러 가지 이야기가 있는 것 같은데요. 네. 자, 국방부 대응에 대해서도 좀뭐 말이 많습니다. 네, 오후에 여당 지도부와 만났다고 하는데, 새롭게 나온 이야기 있습니까? 음,
4: 뭐 새롭게 나온 이야기는 없어 보이고요. 그러니까 이낙연 대표가 네. 아, 뭐 정부의 기조와 비슷하게 북한의 만행을 강력히 규탄하고 뭐 반인륜적 행위에 대한 사과와 책임자 처벌을 요구한다 이렇게 얘기를 했고 지금 이제 국방부에서도 여기저기 뭐 조사도 하고 있고 하고 있지만 은뭐 지금도 현안지의가 계속되고 있는 걸로 보이거든요 여야 의원들이 질의를 하고 있는데 거기를 통해서 더 자세한 내용이 나오지 않을까 이렇게 좀 음, 예상이 됩니다
1: 그렇군요 글쎄 뭐. 자진절북 가능성 배제할 수 없다라는 얘기를 또 했다고 하는데 유가족이 형이죠. 형이 된다라고 하는 분도또 언론에서 우리 동생이 절대로 월북했을 리가 없다라는 이야기를 하고 있어서 이 부분은 상당히 조금 논란이 될것 같습니다. 네. 글쎄요. 빚을 지고 채무를 다고 하는데 그래서 월북을 할까 좀 저는 상식적으로 이해는 안 가는데 잠시 정의당 김종대 한반도평화본부장과 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 네.
1: 의원님 안녕하세요. 자 지금 뭐군 당국 얘기는 뭐 멀북이다라는 얘기를 하는데 뭐 글쎄요, 그거는 뭐 가족들은 그것이 아니다라고 그럴 리가 없다라고 얘기를 하고 있고요. 그런데 이게 총격을 가하고 시신까지 불태웠다. 너무 끔찍한데요?
5: 예, 뭐 2008년인가요 금강산에서 박왕자 네. 씨가 예, 총격을 당했을 때도 우리가 큰 충격을 받았는데 이번에는 그보다도 더 어떤 만행이라고 할수 있는 그렇죠. 아주 그~ 어~ 이런 어떤 반인륜적인 거를 어~ 그것도 뭐 우발적인 게 아니라 아주 의도적으로 네. 이렇게 진행했다는 데 대해선 솔직히 저도 살이 떨리 떨린다는 표현밖에 들릴 게 없네요
1: 네 이렇게까지 할 필요가 있을까 싶은 생각이 드는데 더군다나 아~ 이뭐 시신을 가족들이 수습을 할 수도 없는 상황이 됐고요 근데 이걸 또 화장이라고 표현을 한 것도 굉장히 우습습니다 저는 근데 지금 어, 9.19 군사합의에서 뭐 위배는 아니다라는 입장이 또 청와대에서 나오는 것 같아요.
5: 그런데 네. 는그 해명이 좀 의미가 없다고 보는 것이 우리가 그 9.19 군사합의를 재작년에 체결해서 서해의 완충구역을 설정한 이유가 뭐냐는 거예요. 그거는 우발적인 충돌이나 네. 어떤 불필요한 갈등을 제거하자는 취지 아니었습니까? 물론 각 조항이 뭐 해상훈련을 금지한다. 포에 덮개를 씌운다. 이런 구체적인 조항을 보면은 아, 이게 포가 아니라 소총에 의한 사격이기 때문에 위배가 아니다. 이렇게 그러니까요. 문자적인 해석만 할 수도 있습니다. 그러나 전 그게 의미가 없다고 보는 것이 애초에 9.19 군사합의 목적이 서해상에서 갈등과 충돌을 방지하자는 건데 이번 사건은 얼마든지 충돌로 이어질 수가 있었어요. 음. 사실은 그 어, 합참이 아마 상황을 기민하게 파악했다면은, 어, 이게 군대응의 원칙은 그 우리 주민을 사살하고, 어 불에 태운 그 함정을 격파해버렸어야 되는 거거든요. 네. 원래는 그게 정석이죠. 그렇게 해서 어떤 그 군사 행동에 적절한 어떤 우리 측의 행동이 있었어야 되는 건데 여러 가지 사정이 있어서 못했다는 건 이해를 합니다. 그러나 이건 우리가 어, 조치가 부실했던 것이고 어, 북한을 제대로 응징하지 못한 것이기 때문에 그런 면에서는 북한이 모든 그동안의 남북 간의 합의를 음. 정면으로 짓밟은 것이라고 해도 모방한 것이죠. 그리고 네. 또 그에 따른 우리의 군사 조치가 없었다는 것도 상당의 군으로서는 책임을 통감해야 될 일인데 이걸뭐 합의 위반이다 아니다 이렇게 에 프레임을 자꾸 몰고 가는 건 매우 적절치 않아 보입니다.
1: 네. 지금 뭐 국민이 어쨌든 지금 굉장히... 처참하게 피살을 당하고 거기 더군다나 시신까지 훼손이 된 상황이라서 더욱더 저도 굉장히 소름이 끼치는데 지금 실종 후에 한 30여 시간 동안 우리 구문 감시 장비에 포착이 되지 않았다라고 알려져 있습니다. 감시 장비 운영이 좀 문제가 있는 게 아닌가 이게 nll 지역이라서 더욱더 좀 민감한 것 아닌가요
5: 네. 그 부분은 저도 좀 알아봤습니다. 네. 네. 어, 1차적으로 여기는 아주 민감한 수역이에요. 그렇죠. 어, 99년에 제1연평해전, 2002년에 제2연평해전이 벌어진 바로 그 수역이거든요. 네네. 그래서 많은 어떤 그 화력과 감시 장비가 밀집된 곳입니다. 음. 그런데, 선박에 관해서는 어 TOD라는 그 열상 감시 장비라든가 적어도 탐지되다가 충분히 포착했을 것으로 보여지지만 이번에 부유물에 불과했고 또몸에 거의 대부분이 수면에 가라앉은 채로 이 상반신만 어 노출이 되고 있었거든요. 네네. 그러면 은 1차적으로 이것을 TOD로 잡는다는 것은 주관이기 때문에 오히려 밤에더잘 보이는 열상감 시장비로 잡기에는 한계가 있었던 것으로 보여지고요. 어~ 그렇다면은 어떤 그~ 어~ 부유물의 존재를 다른 어떤 수단에 의해서 뭐~ 영상이라든가 어떤 그~ 북한 측의 움직임까지 포함해서 레이더로 이렇게 주변 상황을 포착하는 요런 정보 활동이 지금 알려져 있지는 않습니다. 그러니까 우리군이 어떻게 북한이 어 신문을 했고 사 사살을 하고 방화를 했는지에 대한 정보를 수집했는지 출처는 밝히지 않는데 네네. 이런 부분은 아마도 제가 생각하기엔 여러 가지 어떤 신호장비 수집수단에 의해서 음. 하지 않았겠느냐. 네. 신호장비라는 건뭐 감청이라든가 여러 가지 어떤 북에서 나오는 신호를 감지하는 정보장비들이에요. 네. 이런 걸로 사후적인 어떤 그 감시가 된 것이지 상황을 면밀하게 모니터링하고 추적해서 결국은 우리의 어떤 군사 행동의 기회를 어 나름대로 이렇게 창출해 나가는 이런 음. 어떤 정보활동에는 이르지 못했다. 네. 그리고 TOD를 초병에 의해서 관찰한다는 것은 애초부터 무리였다. 음. 어그 감시장비 정도로 이어 이 전반적으로 이 부유물을 추적하고 탐지하는 데는 어, 실패한 것 같다.
1: 네. 자 그리고 한 가지 또 약간 좀 미묘하게 논란이 되고 있는 부분이 여기란 말이에요. 2 0일 밤에 청와대가 보고를 받았는데 23일 새벽에 유엔총회 네, 뭐 화상으로 진행됐던 연설이 있었습니다. 문재인 대통령이 거기서 종전선언을 먼저 비핵화 전에도 할수 있다라는 여기 도와달라는 국제사회의 도움을 요청하는 그런 발언을 연설에서 했었고요. 청와대선는 이거를 이제 미리 녹화해서 이미 보냈었기 때문에 이게 이제 이 사건이 일어나기 전이었다라고 얘기를 하는데요. 근데또 네. SNS, 뭐 트위터라든지 이런데는 23일 오전 8시에 전문이 올라와 있단 말이에요. 네. 자 알고도 이런 얘기를 했다. 국민 이렇게 이 죽었는데 이건 너무 부적절한 게 아니냐라는 얘기도 있습니다.
5: 아니 그건 뭐 언론 보도에도 나왔습니다. 네. 어, 영상이 녹화된 거는 15일 경입니다. 네, 네. 그러니까. 어, 지금으로부터 거의 일주일 전에, 그 이미 영상을 녹화해가지고, 어, 유엔에 보내놨던 것이기 때문에, 이번 사건과 연결 짓는 것은 음. 매우 무리하고 과장된 해석이거든요.
1: 근데 이제 어. SNS 트위터 같은 데는 23일 오전 8시에 올라왔거든요, 전문이. 그니까 이미 알고 네. 있는 상태에서 그것까지 올릴 필요가 있었을까? 라고 얘기를 할수 있거든요. 아니
5: 그렇게 하면 안 되죠. 국가정책이 일관성이 있고 책임성이 있어야 되는데 이 사건이 있다 하더라도 종전선언이라는 어떤 큰 틀의 한반도 관리라는 이런 패러다임 자체는 여전히 작동하는 것이고 또 북한의 변화를 촉구할 수도 있는 중요한 아젠다가 이제 그 종전 선언을 체결하는 것인데 이 부분은 이 사건과 무관하게 우리 정부가 계속 지켜나가야 될 일관적 태도라고 저는 생각합니다. 그럼
1: 북한에서 이번 사건에 대한 어떤 사과나 있을 거라고 보세요?
5: 아유 그런데 지금 네. 어, 북한은 아예 에, 통신도 먹통이고. 어, 아예 뭐 이번 사건에 대해 자기들 방역의 원칙대로 했다는 이런 내부 입장만 갖고 있는 것으로 보여지거든요. 네. 그러니까 어, 지금 상황에서 사과를 받아낸다는 기대는 좀 비관적입니다.
1: 비관적이다.
5: 어, 예, 저는 비관적이라고
1: 생각합니다. 네, 알겠습니다. 네, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 김종대 정의당 한반도 평화본부장과 이야기 나눴습니다. 자, 아문 대통령이 스가 요시히데 일본 총리 새 총리죠 통화를 했습니다 이런 가운데 뭐 어떤 이야기가 나오는지 궁금한데요
2: 네 오늘 이 전화 통화의 핵심은 이 한국 대법원의 강제징용 판결 문제였습니다 이문 대통령이 이 강제징용과 관련해서 이 양국 입장이 차이가 있는 건 사실이지만 수용할 수 있는 최적의 해법을 찾아 나가길 바란다 이렇게 얘기를 했다고 하고요 그러니까 스가 총리는 한일 양국 관계가 과거사에서 비롯한 여러 현안으로 어렵지만 앞으로 미래지향적 구축, 그 관계를 구축하기를 희망한다. 이렇게 얘기를 했다라고 합니다. 그리고 또 코로나19 위기 극복에 대한 그런 성과도 나눴는데, 이문 대통령이 이문 대통령에게 이제 스가 총리가 한국의 k 방역 성과를 거뒀다 코로나의 여러 과제를 함께 해결하기 바란다 이렇게 얘기를 했고 이문 대통령은 이 도쿄올림픽이 이 코로나19 상황이 빨리 안정이 돼서 성공리에 개최되기를 기원한다 이렇게 얘기를 했다라고 합니다.
1: 네 일단 시작은 훈훈하게 시작을 했습니다. 네. 자 어제 이낙연 대표에 의에서 오늘 김종인 국민의힘 비대위원장이 한국 방송기자클럽 주최 토론회를 했습니다. 여기서 안철수 대표에 대한 이야기가 나왔다고 하는데요. 잠시 네, 말씀 드려. 보시죠.
6: 나는 솔직히 해서 그분한테 처음에 내가 이런 얘기를 했어요. 정치를 보고 싶으면은 국회부터 들어가 가지고서 정치를 좀 제대로 배워 가지고서 정치를 해야 된다고 랬더니날 보고 국회의원은 아무것도 하는 일이 없는 사람들인데 왜 자기 뭐 국회의원을 하러느냐는그 얘기를 러 하더라고요. 그 내가 솔직해서 도대체 양반이 정치를 제대로 아느냐 하는 생각을 다 했기 때문에 더 이상 그 다음에 말을 이어가지를 않고 내가 자리에서 떠버린 적이 그런 적이 있는데 내가 그런 정도로 내 그분의 이 정치적인 이 생각에 대해서 어떻게 하고 있느냐를 갖다가 이해를 하고 있는 사람이에요. 내가 지금 다음 대통령 선거를 끌고 가려고 하는 생각이 없기 때문에 실질적으로 대통령 선거에 누가 나오느냐 하는 것에 대해서는 관심을 가지 않으려고 그래요 네, 그러기 때문에 내가 뭐 어떤 특정인이 내 머릿속에 있다고 하더라도 내가 그 말씀을 갖다 드리지 않는 겁니다
1: 어, 저는 이렇게 귀에 딱 들어온 부분이 네. 다음 대통령 선거까지 끌고 올 생각이 없다? 음. 이 무슨 의미인가요?
4: 뭐, 우선은 임기가 네. 재보선 때니까, 거기까지만 음. 하니까, 어. 거기까지만 내가 입국을 가는 거지. 그 이후에는 나한테 물을 필요가 없다. 이렇게 원론적인 얘기를 음. 오늘은 한 걸로 보이는데요. 저는 이 뒤에 특정인이 머릿속에 있다고 하더라도 말씀을 안 드린다라고 했는데. 어, 특정인이 있구나. 어, 있는 것 같아요. 네, 네. 아, 있는 것 같아요. 네. <웃음> 그런 느낌이 확 들고. 음. 그러니까 지금 유동적이기 때문에요. 만약에 재보선에서 결과가 잘 나오고, 또당 내에서 아니면 여론에서 김종인 위원장이 계속 가야 된다. 그렇게 하면 머릿속에 있는 그 사람과 함께 아니면은 <웃음> 여러 가지 후보 여러 후보들과 함께 같이 또 뭔가 음. 대선을 위해서 또 뭔가 만들어 가겠죠. 네, 저도 음. 그 가능성 열려 있다라고 네.
2: 생각하는데 김종인 위원장 항상 이렇게 좀 모셔오는 그림 만들어졌던 네, 거 네. 기억들 하실 거예요. 비대위 원장으로올때 항상 자택에 찾아가서 <웃음> 모셔오는 그런 음, 그림 맞아요, 만들어졌었거든요. 맞아요. 저도 그러니까 선권도 드리고 이번에도 네. 굳이 대선까지 스스로 먼저 하겠다라는 얘기는 안할것 같고요. 음. 그 상황이 아까 이 박기자님 말씀하신 대로 그렇게 만들어져서 제안이 오면 그때 아마 고민을 하는 그런 모습으로 할것 같습니다.
1: 그렇군요. 그런데 내부에서도 뭐 여러 가지 이야기가 있는 것 같아요. 뭐 장재훈 의원 같은 경우는 특히나 이제 김종인 위원장을 상당히 이제 좀 저격한다면 저격한다고 할수 있는 사람인 것 같은데 이제 국민의힘 내부에도 약간은 이제 비김종인파 뭐 있을 음. 수 있잖아요. 네. 네. 그런 분들이 또 안철수 대표하고 약간 어떤 연대? 뭐 이런 걸 모색한다는 얘기가 있는데.
2: 그러니까. 지금, 이, 크게 보면은, 김종인 위원장하고 초선 의원들, 그리고 그 반대파가 마치 중진 네네. 의원들, 요런 정도의 그룹이 나눠져 있는 것처럼 보이는데, 이 안철수 대표 문제는 조금 다른 것 같아요. 그러니까 김종인 위원장 개인이 싫어하는 건 굉장히 분명하잖아요. 네. 그러니까 그 이상까지 나가는 것 같지는 않습니다. 그러니까 일부 음. 중진 의원들 중에 좀 강경 보수로 대표되는 사람들은 싫어하긴 하는데 이 김종인 위원장의 좀 위원장을 지지하는 초선 의원들은 음. 이 안철수 대표랑 관계가 괜찮습니다. 교류들을 아, 많이 하고 또 어. 사석에서 물어보면은 이안 대표님이 김종인 위원장님은 안 만나지만. 이, 우리들은 따로 만난다. 이런 식으로 음. 표현을 하거든요. 음. 그러니까 이거는 어느 정도는 조금 김종인 위원장의 개인 선호에 조금 더 달린 문제가 아닌가 싶습니다. 그렇군요.
1: 아, 그리고 괜찮절 집회는 김윤수 지사가 안 한다란 기자회견을 했어요? 그러면은 어떻게 되는 건가요? <웃음>
2: 근데 이게 안 한다고 했다가 다시 하는 걸로 됐는데 아, 이게 무슨 얘기냐면 이 기자회견을 하기 전에 보통 보도자료나 성명서 네네. 같은 거 먼저 보내줘요. 근데 네. 그 내용에서는 이적 들에게 그러니까 어떤 약점을 덫에 네. 빠지지 말아야겠다 이런 음. 취지로 성명서 보도 자료를 보내왔는데 실제 기자회견장에서는. 이 카퍼레이드 방식으로 하겠다라고 입장을 드라... 바꿨습니다. 아. 그게 아마 몇 시간 사이인데 보통 성명서나 보도자료 나오면 그걸 바탕으로 먼저 기사가 음. 나가잖아요. 네네. 그런 상황에서 아마 보수단체들로부터 좀 비판을 받은 게 아. 아닌가 이렇게 해석이 들어요. 그래서 결과적으로는 집회를 하겠다라는 입장으로 음. 이 말을 바꾼 상태고요.
1: 드라이브 스루.
2: 네. 그렇죠.
1: 네. 그렇군요. 이재명 지사가 또 굳이 말릴 뭐 수는 없다라는 이야기를 또한것 같아요. 이 드라이브 스루를 한다 그런다면 네. 그래서 뭐 어떻게 될지 좀 두고 봐야 될것 같은데요. 자 그리고 오늘 뭐 뉴스가 너무 넘쳐나서 네. 좀 주목을 못 받았습니다. 이스타항공 대량 해고 사태 때문에 굉장히 논란이 되고 있죠. 그리고 감찰까지 당해서 받고 있는 민주당 이상직 의원이 오늘 자진 탈당을 결심을 했다고요.
4: 네. 오늘 오후 국회에서 기자회견 열었는데요. 네. 국민들에게 진심으로 사과드린다라고 얘기를 했고 선당우사의 자세로 더 이상 당에 폐를 끼치지 음. 않겠다. 잠시 당을 떠나 있겠다. 사직성의 각오로 이스타항공과 직원 일자리를 되살려놓고 의혹을 성심성의껏 소명하겠다. 하고 밝히며 탈당을 선언했습니다 음. 네,
1: 그렇군요 알겠습니다 서울타임 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다 고맙습니다
4: 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다 스포트라이트
1: 일구로 어려움을 겪는 소상공인들을 위해 임대료의 일부를 연체해도 건물주가 계약 해지를 할수 없게 하거나 세입자가 임대료 감액을 요청할 수 있도록 하는 내용의 상가 임대차 보호법 개정안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 어떤 내용을 담고 있는지 개정안을 대표발의한 의원 중한 분이시죠. 민영배 더불어민주당 의원 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요 민영배입니다.
1: 네. 오늘 본회의를 통과를 했는데요. 네. 상가 임대차 보호법 개정안. 네. 어떤 점이 기존의 법과 좀 다른지 설명을 좀 간단하게 부탁드릴게요.
7: 그게 세 가지입니다. 네. 하나는 기존에도 이 경제사정의 변동이 있으면 요청할 수 있다 이렇게 되 있는데 거기에다 좀 특정을 했어요. 1급 감염병. 1급 감염법. 1급 같은 코로나에, 네. 코로나19 같은 1급 감염병 등에 의한이라고 하는 것으로 수정을 했고요. 두 번째는 기존에 5% 상한 규정이 있죠. 네네. 이게 제가 가령 100만 원을 내고 있으면 105만 원까지만 올리게 돼 있거든요. 네. 그런데 착한 임대 운동이 있었어요. 그래서 어떤 분이 아이고 지금 어려우니까 80만 원만 받겠습니다. 이렇게 얘기를 하면 네네. 5%를 올리면 84만 원까지밖에 못 올리는 거죠. 네네. 그러면 착한 임대를 조금 많이 하고 싶은 사람도 못하는 거죠. 음. 그래서 그렇게 임대료를 깎아준 경우에는 나중에 올릴 때 원래 있던 상한선까지 올릴 수 있도록 그렇게 했고요. 아
1: 그러면은 80만 원으로 깎아줬더라도 원래라면은 네, 105만 원까지.
7: 예예. 예. 네네. 그래야지 좀그 착한 임대 운동을 좀 활성할 화수 있겠죠. 네. 그 다음에 또 하나는 지금까지는 그이 법이 되게 3개월 정도 연체가 발생하면 네네. 계약을 해제할 수 있도록 그렇게 되어 있는데 이법 시행된 후로부터 6개월간은 연체가 발생하더라도 계약이 지나 갱신 거절을 할 수가 없다. 이렇게 특례조항을 말하는 이세 가지가 이번에 새롭게 음. 포함된 겁니다.
1: 아 그러면 3개월에서 6개월로 늘어난 건가요? 그렇죠. 예. 아, 그럼 언제부터 적용되는 건가요?
7: 이거는 법이 공표되면 즉시됩니다. 그러니까 지금부터 하자면 이제 이게 정부로 갈 거고 절차에 네. 따라서 15일 이내에 이제 대통령이 공포를 하게 돼있으니까요 그거는 헌법에 이제 53조에 그런 규정이 있다니까. 그래서 뭐 10월 중순이 되면 바로 예.
1: 음. 그군요. 용이 되겠죠. 그 예. 임차인이 임대인에게 이제 월세를 뭐이 네. 코로나19나 이런 것때 너무 힘들어서 좀 깎아 달라고 했을 때 이거를 건물주가 네. 꼭 받아들여야 하는 강요 조항은 없는 것 같더라고요.
7: 아, 예. 그게 네. 조금 어 의무조항은 아닙니다. 음. 그냥 청구할 수 있다 이렇게 돼 있거든요. 네네. 그러니까 이게 의무조항인 것과 아닌 것은 되게 차이가 클것 같죠. 일단 그, 그렇죠. 그 대목이 좀 아쉬운 부분이긴 한데 일단 이건 의무조항은 아닙니다. 원래도 그 11조의 차임 등의 증감 청구권이라고 하는 게 있는데 네네. 이거를 어 강제조항으로 저는 원래 강제조항으로 발의를 했었는데. 네네. 받아들이지는 않았더라고요.
1: 아, 그래서 거부를 임대인이 할 수는 있는. 만약 에 거부를 그렇죠. 안 하고 이 임차인의 요청을 받아들이면은 뭐 그거에 대한 인센티브 같은 건 없나요?
7: 아, 그 부분은 네. 조금 다른 영역인데요. 네네. 그렇게 하려면 임대인 보호 장치가 있어야 되겠잖아요. 네네. 그래서 이 부분은 지금 가령 지금은 뭐그 임대인들에게도 어. 유예를 그 세금을 좀 깎아주거나 유예해주는 그런 방법이 있고요. 네. 근데 이제 제가 보기에는 요즘 그런 말있지않습니까 음, 임대인들의 항변 중에 하나는 인차인들로부터 월세를 받으면 즉시 이게 은행으로 간다 이렇게 이제. 음. 그게 무슨 얘기냐면 아시는 것처럼 내가 건물 지을 때이 상가를 지을 때 상가 건물 지을 때 이미 은행으로부터 대출을 많이 받았다. 네. 그러니까 금융비용이 이제 계속 발생을 하는 거죠 이자를 납부를 해야 될 그렇죠. 거고 원금도 갚아야 될
1: 거고
4: 네, 네.
7: 그런데 어떻게 내가 깎아줄 수 있겠느냐 이래서 이 부분은 은행 금융기관들하고 좀 상의를 음. 좀 해봤어요 이렇게 착한 임대 운동을 해서 깎아주는 분들한테는 금리 혜택을 주거나 아니면 유예를 좀 해서 갚는 기간을 좀 유예해주거나 하는 그런 혜택을 좀 어떻게 했느냐 그랬더니 다행히 조금 긍정적으로 검토를 해보자라고 하는 금융기관이 한두 개 있습니다. 음. 이건 좀, 어, 좋은 결과가 나왔으면 좋겠는데요. 네. 네 그렇습니다.
1: 아. 왜냐면 이제 임대인분들도 사실 뭐 건물주가 되거나 아니면 집권할 예. 때도 뭐 모든 돈을 싸들고 가서 하는 분들은 별로 <웃음> 없잖아요 사실 네. 금융권에서 예. 돈을 이제 빌려서 하는 분들이 많아서
7: 되게 그런 분들이 예. 많더라고요. 예. 네,
1: 그래서 그런 부분은 지금 금융권과 이야기를 하고 있는 중이다라는 말씀이시고요. 예. 그러면 예. 임차인이 그러면 임대인에게 아, 요청을 한다 할수 있다고 하셨잖아요. 조금 깎아달라고 예. 그게 뭐 어느 정도 이야기를 할수 있나요? 뭐 뭐, <웃음> 어, 뭐 완전히 깎아주세요. 벌써 100만 원이었는데,
7: 네. 50만 원으로 깎아달라, 뭐 네네. 80만 원으로 깎아달라, 이거 말씀이시죠 네네. 거기에 대한 규정은 없습니다.
1: 아, 그건 없어요. 그건
7: 정말 합의를 해야 되는 거죠. 음. 정해지지 않고, 이건 그 임차인과 임대인 사적 합의의 영역이기 때문에 이부분에 음. 국가가 이 법령을 가지고 개입해 들어가는 것은 그렇게 적절치 않다. 네. 아, 앞서 제가 말씀드린 것처럼 저 같은 경우는 원래 제 아내는 제가 발의한 아내는 응해야 된다 무조건 음. 이렇게 해놨는데 그것도 좀 빠졌다고 말씀드렸지 않습니까 네네. 이게 이제 헌법상의 어떤 그 재산권 보장 문제나 또 지금 말씀드린 것처럼 사적 계약의 사항을 법으로 강제하는 게 온당하냐 음. 그래서 지금 법 체계상의 이런 우려들 때문에 그렇게 규정을 강제하지도 좀 어렵고 그 어느 정도 그러니까 몇 퍼센트 정도의 비율로 해줘야 되느냐 이것도 어렵죠 그리고 그거는 사안마다 다를 거잖아요 네그 건물마다 다르고 그분들이 처해있는 상황마다 달라서 이거는 네, 사적 합의의 음. 영역으로 둔 거죠. 네.
1: 자, 사적 합의의 영역, 조금 걱정스러운 부분은 이러면 이제 소송이나 이런 게좀 많아질 수도 아. 있겠다는 생각이 좀 들긴 하거든요.
7: 당연히 있을 겁니다. 네,
1: 그래서 분쟁이 그래서 좀 있지
7: 않을까. 분쟁조정위원회를 광역단위에도 설치해 놓고 각종 네. 그 연관기구들에도 그걸 설치 해놨습니다. 그런데 들어보니까 이게 많이 그렇게 활용되는 경우는 없더라고요. 음. 생각해 보시면, 어, 의뢰 입장에서, 그러니까 임차인 입장에서 임대해주는 분들한테 뭔가 요구를 하는 게 사실 그냥 상식적으로 쉽지 않잖아요. 또 저희들한테 그런 문화가 있었던 것도 아니고. 네. 상황이 되게 어려워지니까 이제 그런 문제가 불거졌는데. 다만 이제 오늘 그 통과된 상가 건물 임대차 보호법에 그런 그 기회가 여지가 좀더 커졌기 때문에 폭이 커졌기 때문에 앞으로는 이제 그런 상황이 조금 더 있을 것 같긴 합니다.
1: 음, 그리고 이게 이제. 다만 이제 네. 이
7: 경우에도 어떤 정부의 시행령이나 이런 걸로 가이드라인 같은 음. 것이 있으면 어쩔까라는. 그런 그 생각을 해보고 있습니다.
1: 시행령. 그런데 네. 이게 이제 6개월 동안 임대료 연체가 어떻게 보면 좀 가능해진 거잖아요. 그전까지는 뭐 3개월이었다면. 은 그렇죠. 네. 도 지금 이법 시행하고 나서부터는. 예. 네네. 그런데 이렇게 되면 은 이제 또 임대인 입장에서는 보증금을 더 많이 받으려고 하지 않을까라는 생각도 듭니다. 아,
7: 그렇게 되면 이제 계약의 내용이 이제 바뀌는 거잖아요. 네. 그러니까
1: 재계약을 하거나 이제 이 차후에 이제 다른 사람과 계약을 하거나 할때 임대인 입장에서는 이렇게 6개월 연체도 감안을 해서 그거를만큼 보증금에 좀 반영을 하지 않을까 그럼 보증금이 좀 올라가지 않을까라는 생각도 드는데요.
7: 글쎄요 그럴 수도 있겠습니다. 그런데 이제 대게 지금 금리가 낮아서 네. 보증금을 대폭 높이지 않는 한은 월세가 유리한 게 대게 지금 흐름이 흐름이지 않습니까? 음. 그래서. 그렇게 뭐 즉각을 바꿀까 그런 생각은 있습니다마는 임대인들도 그런 대응을 할 수도 있겠습니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 그 임대인들이 금융 부담을 좀 덜어줄 수 있는 방법이 있겠는가 이런 걸좀 찾아보는 중입니다.
1: 음, 아직은 뭐 임대인을 위한 혜택 같은 건 없는지에도 궁금하고요. 소상공인이나 임차인들 위한 이제 혜택이라면 뭐 임대료를 깎아주는 말씀하신 뭐 착한 임대인을 위한 임대인을 위한 혜택 이런 거는 아직은 마련되지 않은 상황이고요.
7: 그렇죠. 지금 당장 어. 아, 물론 그 조금씩 있죠. 기능도 세금 아, 앞서 말씀드린 세금이나 뭐 그런 게좀 있긴 한데 지금 임대료를 줄여줬을 때 어떤 금융상의 인센티브를 부여하는 그걸 아직 제도화 되진 않아서 음. 이 부분은 좀 면밀하게 좀 살펴보고 있고 일부 금융기관이 그런 걸좀 시도하려고 조금 준비를 하는 그런 흐름이 좀 있어서 그걸 좀 추동하기 위해서 지금 좀예뭐 음. 이렇게 의견을 나누고 있는 중입니다.
1: 네, 알겠습니다. 의원님 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 민영배 더불어민주당 의원과 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼 오늘 네, 오늘 클릭, 얼마나 많은 분들이 클릭한, 클릭한 화자의 핫 뉴스는 핫. 무엇인지 알아보는 네 클릭 핫뉴스 시간입니다. 오늘은 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 네. 유튜브 tbsfm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 소장 부소장님은 내일 나오세요.
0: 아 그러시죠. 네. <웃음> <웃음> 알고 있습니다.
1: 네. 네 네. 소식 첫 번째 소식 전해주세요. 이게 뭐. 한창 이게 굉장히 사회적인 논란이 됐었죠. 가수 정준영 씨 그리고 최종훈 씨에 대한 이야기입니다.
0: 최종 확정 판결이 나온 거고요. 오늘 대법원에서 두 사람에게 음. 어, 정준영 씨 징역 5년 그다음에 최종훈 씨는 2년 6개월의 어, 실형을 확정했습니다. 그러니까 지난해 초였죠. 이른바 정준영 단톡방이 폭로되면서 사건 네네. 불거진 지 벌써 1년 반이나 그렇네요. 됐더라고요. 예 그리고 대법원이 불법 촬영하고 집단 성폭행 관련 혐의 인정해가지고 두 사람한테 이렇게 확정을 했고요. 1심에서는 정준영한테 징역 6년 최종훈한테 징역 5년을 선고했었거든요. 음. 근데 2심에서 사실은 혐의는 다 인정이 됐는데 네. 피해자하고 합의했다라는 점 고려해가지고 어 당시에 이제 5년 2년 6개월 이렇게 받았었는데 그대로 이제 확정이 된 아, 겁니다.
1: 그대로 확정이 네. 된 것이다. 뭐그 동안 이제 이게 합의된 성관계였다라고 음. 이제 주장을 했었잖아요 맞아요. 두 사람 모두. 네. 이게 이제 받아들여지지가 않은 거죠.
0: 네, 일심과 2심 그리고 대법원 계속 이걸 주장을 했었어요. 네. 근데 이제 피해자의 진술에 신빙성이 있다라고 하면서 음. 이제 유죄를 선고했고 특히 이제 정준영 씨 같은 경우는 이거랑 한 가지 더 이야기를 하면서 좀 형을 줄여달라 이야기했던 어, 게 뭔데요? 그 카카오톡 대화 내용이 본인의 네. 동의 없이 이게 복원이 됐다는 라 거죠. 그래서 수사기관에 제출이 돼서 증거로 쓸수 아~ 없다 이렇게 이야기를 했는데 네네네. 받아들여지지 않았습니다. 근데 이제 반응들을 보니까 여론은 좀좋진 않더라고요. 왜냐하면 네. 판결이 아쉽다라는 반응이 음. 많죠. 너무 적은 형량 아니냐. 그래서 음. 최종훈 씨 같은 경우는 2년 6개월, 26년 아니고 이런 반응도 있고요. 근데 이제 군대랑 퉁쳤다라는 반응이 있어서 보니까 어, 그건 또 1년 6개월 이상의 형을 받게 되면 네. 군이 면제가 되는 거예요. 그러니까 아, 최종훈 씨가 아직 군 리필이다 보니까 아, 그래요? 어. 이거 너무 형량이 그렇게 따지면 더 낮은 거 아니냐라는 반응이 있고 어, 이렇게 형량 낮게 때리면 성범죄또 부추기는 것 같다 이런 반응들도 음. 있고요. 뭐 재판부가 무슨 남대문 도매상이냐 합의하면 또 형을 깎아주냐 이런 반응도 있어서 사실은 성범죄에 좀 대한민국 법이 너무 관대한 것 같다라는 음. 좀 대부분의 반응들이 있었습니다
1: 그 얘기는 뭐~ 예전부터 계속 나왔었죠 사실은 그렇죠. 성범죄에 예. 대해서 너무 관대한 게 아니냐라는 얘기도 있었고 글쎄요. 뭐 이게 위로가 되지는 않겠지만 피해 여성분들이 그래도 음. 이 판결을 보시고 어쨌든 처벌을 받게 됐으니까 조금은 이제 위안이 되시기를 바랍니다. 두 번째 소식 전해주시죠.
0: 네, 네이버 랭킹 뉴스 사라진다입니다.
1: 네이버 랭킹 뉴스가 사라져요? 네,
0: 그러니까 네이버가 오는 10월부터 그 전체 기사에 보면은 뭐 섹션별로, 그다음에 연령별로 해가지고 아, 랭킹이 매겨져 있어. 오늘 아. 많은 사람들이 본 순위. 근데 이제 이거를 없앤다라는 거죠. 그 음. 특히나 휴대폰으로 하시는 분들은 그 마이니스라고 해서 맨 밑으로 스크롤 음. 내리면은 이제 그런 네네. 게 있거든요. 거기 딱 들어가면은 이제 뭐 섹션별로, 연령별로 이렇게 나누는 것들이 있는데 이거를 이제 점차 어그 언론사별 랭킹 모음으로 바꾸겠다.
1: 언론사별 랭킹 모음으로. 네. 그러니까 기존의 어떤 언론사 사이트로 들어가서 봐야 되는 뭐 이런 건가요?
0: 그러니까. 언론사별로 많이 본 뉴스를 왜냐하면 이거는 사실은 네이버가 부담이 있었던 게 랭킹을 매기는 데 있어서 어떤 편집권이라든지 음. 이런 것들에 대해서 좀 비판을 받아왔었거든요. 그러니까 음. 네이버가 어 아무래도 일면이나 좀잘 보이는 곳에 올리는 뉴스들이 당연히 이제 어 많이 보는 음. 검색수가 올라갈 수밖에 없다 보니까 네. 그냥 언론사별로 따로 해서 우리는 이제 기존의 그 포털 사이트의 목적으로 돌아가겠다라는 것으로 좀 보여져요.
1: 음.
3: 이
0: 네이버 뉴스 같은 경우는 이제 2017년부터 어, 이런 언론사를 이용자가 직접 선택해서 구독하는 서비스를 하고 있는데 네. 현재 한 2,070만 명 정도가 어, 사용하고 있고 1인당 오. 한 평균 5.8개 언론사를 구독하고 있더라고요. 아, 그래요? 그러다 보니까 이 네이버에서의 랭킹뉴스가 갖는 좀 힘들이 있었죠.
1: 예. 아, 지금 5.8개 1인당 평균 5.8개라고 하셔갖고 저도 세웠어요. 지금 머릿속으로 네. 몇개 갖고 있더라고 구독하는 데가 <웃음> 한 7개 정도 네, 되는 것같요 저도
0: 것한 같아요. 8개 정도 되더라고요.
1: 어, 근데 이게 이제 또 네이버 입장에서 뭐 그동안 굉장히 계속 얘기가 나왔었잖아요. 무슨 네. 뭐 이걸 어느 뉴스가 위에 올라갔다니뭐 예. 이거 포털이 사실은 많은 분들이 이제는 언론사 웹사이트로 직접 가기보다는 사실 포털을 통해서 가는 경우가 많거든요. 그 예. 예. 그래서 이게 어떤 게이트 노릇을 하기 때문에 음. 그래서 누구한테 유리하다, 누구한테 불리하다 이런 것 때문에 여러 가지로 좀 피곤했다라는 생각 드랍니다. <웃음> 생각을 네. 좀 드는데 네 그래서 아마 그것 때문에 그런 게 아닌가 싶어요.
0: 그러니까 이제 알고리즘적으로도 그렇고요. 네. 이제 네이버에서도 사실은 그동안 뭐 국감 같은 데서 계속 공격받다 보니까 음, 정치적으로도 굉장히 좀 부담되는 일이었거든요. 음. 그래서 이번에 좀 이런 것들을 좀 변화시키려는 거, 것이고. 최근에 있던 걸좀 특정 예로 들어보면 네이버 정치기사 같은 경우는 20일 동안 탑10에 올라온 뉴스의 60%가 추미애 장관 관련 기사였단 말이에요.
1: 아. 이게
0: 또 언론사들이 랭킹이나 기사 클릭수에 집착하는 현상 플러스 이런 알고리즘 형태 음. 거기다가 또 많이 공개돼 이렇게 노출되는 뉴스의 빈도수가 계속해서 올라가다 보니까 특정 뉴스로 좀 깔때기처럼 쏠리는 현상들이 아. 벌어지잖아요. 그래서 물론 정치적 이유도 있지만 이러다 보니까 추미애 장관 아들 휴가 의혹이 본격적으로 재점화된 게 이제 9월 1일부터 20일까지인데 네. 추미애 키워드가 들어간 기사가 18,000여 건이나 되더라고요. 오. 근데 이 가운데 추미애하고 아들 키워드가 동시에 들어간 게 14,800여 건. 대부분 그러니까
1: 그거인 그렇죠, 그 그렇죠. 아들 의혹 관련된 네네. 이슈를
0: 다뤘다라는 거고요. 이게 뭐뉴스에 양만 많았던 건 아니고 그 보니까 아까 말씀드린 대로 어. 그 조회수 랭킹 10건씩 해서 총 200건 가운데 120건 아까 말씀드렸는데 60%가 지금 음. 추미애 장관 관련 기사가 도배를 하고 있다 보니 음. 이게 좀 문제가 되는 거고 그리고 의혹 제기 기사들이 워낙 많잖아요. 네네. 이게 뭐 깨끗하게 뭔가 해결되는 그런 게뭐 실린 것도 아니고 국민들의 어떤 여론이 보도를 끌고 가느냐 아니면 보도가 국민의 여론을 이끄느냐를 음. 좀 따지기 전에 추 장관의 어떤 보도의 양 자체는 국민적 관심보다 좀 너무나 굉장히 비대하다. 음. 그리고 이제 제가 빅데이터 분석을 해보니까 네. 어 일주일에 한 지금 코로나 관련 언급이 한 66만 건 정도 되는데 어. 추미애 장관 언급이 지난주 일주일 동안 한 14만 건이니까 어. 양의 차이는 이렇게 많은데 네네. 언론 보도에 지금 어떤 편중된 성향은 지금 추미애 장관 쪽으로 많이 가 있다라는 거잖아요. 아, 그러니까
1: 그렇게 기사로만 따지면 코로나가 66만 건이고 추미애 장관 관련이 14만 건이죠? 아 건.
0: 기사는 아니고 이제 네. 인터넷 상에서 언급 사람들이 아, 언급? SNS라든지 이런데 네네. 글을 적은 거거든요. 그러 그러니까 국민의 관심도는 그만큼은 아니라는 걸좀 음. 증명할 수 있는 자료가 될것 같아요.
1: 그렇군요. 그러니까 네. 66만 건 코로나에 관해서 훨씬 더 국민들이 많이 언급을 하고 저도 아침마다 찾아보거든요. <웃음> 오늘 뭐 그렇죠. 얼마나 되나 네네네. 뭐 이런 거 찾아. 보 보기 때문에 그런데 어 훨씬 더 많이 이제 포털에 올라오고 많이 본 뉴스로 클릭되고 이거는 네. 사실은 이제 추미애 장관과 그더 아들 은호 또
0: 사람들이 보게 되니까 더 음. 이제 클릭 스 올라가고 뭐 이런 악순환이인 거죠.
1: 그래서 네이버 측에서는 네. 이런 걸 피하기 위해서 네. 알겠습니다. 마지막 소식은 뭔가요?
0: 서학개미 멘붕입니다.
1: 아, 테슬라. <웃음> 네.
0: 이 동화 개미 운동 이어서 이제 서학 개미는 이제 해외 주식을 많이 사들이는 그런 음. 개인 투자자들 네네. 말하는 건데 발명왕 토머스 에디슨 라이벌로 불렸던 천재 과학자가 니콜라 테슬라인데 그렇죠. 이 이름을 이제 성과 이름으로, 이름으로 나눠가지고 두 회사를 사실은 큰 관심을 받았었는데 주식 연일 폭락하고 있다라는 거예요. 네. 그래서 국내 투자자들의 테슬라고 니콜라 주식 투자 규모 보니까 한 테슬라는 사조 칠천오백억 원 정도 그리고 와. 니콜라 같은 건 최근에 확 뜨면서 한 천사백팔십오억 원 정도 근데 뭐 수백억이 그냥 하루아침에 날라갔더라고요 아, 네.
1: 그렇게 많이 투자하고 있는지 몰랐는데요 네자 그렇죠. 네. 니콜라는 이거 뭐 사기 이야기가 많이 나왔고요 테슬라는 네. 사실 그 배터리 데이가 별볼 일이 없었다 뭐 이것 때문에 그런 건가요 맞아요 정확하세요 아. 그러니까
0: 오늘 새벽 장마감한 테슬라 주가가 한 10.34% 전일 대비해서 폭락했더라고요.
1: 그렇게 많이 폭락. 했
0: 네, 예, 이번 달 들어서 23.67%까지 또 떨어졌거든요. 오! 코로나 이제 초기에 확 떨어졌다가 맞아요. 그다음에 확또 올라갔다가 맞아요, 맞아요. 다시 지금 떨어지고 있는 건데 말씀해 주신 대로 그 배터리 데이 때문입니다. 그러니까 배터리 데이는 뭐냐면은 테슬라의 어떤 대표적인 행사인데 배터리 기술하고 생산 계획 등을 공개하는 자리예요. 음. 그래서 이게 이제 주가를 끌어올릴 거라는 기대감 네네. 때문에 돈이 좀 몰렸었는데 막상 뚜껑을 열고 보니 음. 별게 없다라는 거죠. 그래서 음. 일론 머스크 같은 경우가 이 자체 개발 계획 세운 반값 배터리 전기차를 공개했는데 3천만 원이 채안 되는 가격에 테슬라 전기차를 탈수 있다라는 거죠근데 음. 이제 문제는 3년이 지나야 될 것이다. <웃음> 네, 그렇게 좀 기다려주지 않잖아요. 음. 그래서 양산까지는 갈 길이 멀다는 점. 그리고 배터리를 사실은 테슬라가 자체적으로 개발해서 음. 생산할 것이다라는 소식들이 맞아요. 있었는데 그것도 안 이루어졌더라고요. 음. 그러니까 역시나 배터리 뭐 전기차 업계 판도를 바꿀 혁신적 내용이 음. 나올 것이라는 기대못 미치다
1: 보니까 예, 이런 음. 결과가 나오게 됐습니다. 그렇군요. 해외 주식 투자하시는 분들은 조금 주의를 하셔야 될것 같습니다. 네, 지금까지 클릭 핫뉴스 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 후 3부에서는 저희가 새로 선보이는 코너 두 개가 있습니다. 일주일에 한 번씩 미국 대선을 풀어보는 시간 MC 장원과 함께하는 미 대선 ABC 그리고 어려운 경제 이슈 쉽게 분석해 주는 이분인 경제연구소 선보입니다. 많이 기대해 주시고요. 저는 7시에 돌아오겠습니다.